0: En la actualidad, muchas personas están sufriendo a causa de la falta de identidad y de propósito. Es decir, tales personas no saben de dónde vienen, no saben por qué viven y tampoco saben hacia dónde se dirigen y por eso desconocen su valor delante de Dios. Naturalmente, la falta de identidad siempre va a generar ansiedad y confusión en la vida. La Biblia nos dice que Dios nos ha amado por medio de Cristo de tal forma que nos ha adoptado como sus hijos, ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado también su Espíritu Santo para consolarnos y para guiarnos en esta vida. Para un cristiano resulta fundamental cambiar la manera en la que se ve a sí mismo y debe renovar su entendimiento sobre quién es en Dios. A propósito, permítame preguntarle qué es lo que piensa de usted mismo qué es lo que piensa acerca de su persona y de su propia personalidad. La identidad se adquiere cuando uno sabe de dónde viene sabe por qué vive y sabe también a dónde se está dirigiendo. La Biblia nos responde claramente a estas tres cuestiones que el ser humano se plantea. Primero, la Biblia nos enseña que nuestra existencia, es decir, la vida humana no es el producto de la casualidad, no es el resultado de, la, eh, de, la, de un evento desafortunado, no es el resultado de un accidente cósmico. No. De hecho, el primer capítulo de la Biblia aborda este tema. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice de esta forma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios es el creador del universo, que es el significado de la palabra o de la frase los cielos, y es a su vez el creador y formador de este planeta que nosotros llamamos tierra. Además, el versículo 27 de Génesis 1 nos aclara que Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo conforme a su imagen. El pasaje dice de esta forma, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No solo eso, la misma palabra de Dios nos enseña que Él supervisa y cuida al ser humano desde el momento de su concepción. El Salmo 139, versículo 13, dice de esta forma, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 16 añade, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro... Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. A la luz de lo anterior debemos comprender que Dios nos hizo y Dios nos formó. Él es el dador del alma y del espíritu y de él proviene la personalidad y el temperamento. Negar lo anterior, mis amados, es ir en contra de la razón misma. Cuando una persona se vuelve consciente de que Dios es su creador, entonces ha comenzado su camino para descubrir su identidad. De esta forma podemos responder al cuestionamiento número dos, que es por qué vivimos o para qué estamos en esta tierra. Si Dios nos hizo, si Dios nos creó, si somos de verdad la obra de sus manos, entonces nos debemos por completo a Él. Si Dios me hizo, entonces yo soy de su propiedad y debo obedecerle y debo vivir para Él. La vida solo tiene sentido cuando se vive para Dios. Recordemos siempre esto: la vida solo puede tener sentido cuando se vive para Dios. Quite al Señor de la ecuación y yo pregunto, ¿qué sentido tiene entonces el dinero? ¿Qué sentido tiene la fuerza, la juventud, el vigor, la belleza? Quitemos al Señor del centro y entonces, ¿qué sentido tiene el talento, el ingenio, la creatividad? Amados, todas estas cosas solo pueden tener significado cuando Dios es el centro. De otra forma, todo en la vida pierde valor, pierde significado y se vuelve cenizas. Cuando respondemos a las preguntas de dónde venimos y por qué vivimos, podemos también responder a la tercera pregunta, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Muchas personas piensan que la muerte es el punto final de la historia, pero la verdad es que el alma del hombre es un ser inmortal que vivirá para siempre. El hombre es un ser cuyo espíritu vive bajo este ropaje de carne. Por eso, aunque el cuerpo, hecho del polvo de la tierra, se desbarata al morir, el espíritu nunca desaparece, el espíritu prevalece. Por este motivo debemos detenernos a pensar seriamente sobre el destino eterno de nuestras almas. ¿A dónde vamos a ir después de esta tierra, mis amados? ¿Cuál es el destino eterno de nuestras almas? En esta vida nosotros debemos tomar una decisión. ¿Vamos a vivir eternamente en el cielo con el Señor o vamos a caer en el infierno y vamos a vivir para siempre separados de Dios? Amados, recuerden que la muerte no significa el fin de nuestra existencia. Y si usted quiere aspirar al cielo eterno, a la gloria celestial y quiere estar con Jesucristo al morir, entonces tiene que rendirle su vida en esta tierra en primer lugar. Debe aceptarle como Señor y Salvador suficiente y debe depositar en él toda su esperanza de ser salvo y de tener vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 36 nos dice algo sumamente importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, para responder a la pregunta, ¿a dónde vamos? Debemos estar seguros de que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Solo Jesucristo ofrece garantía eterna, firme, de que vamos a estar con Él después de esta vida. El mismo capítulo de Juan 3, eh, pero ahora en los versículos 16 en adelante, dice así, «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice la palabra, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Es interesante notar que la vida eterna que Jesucristo ofrece no es un asunto meramente del futuro. Los que creen en él, dice este pasaje, tienen vida eterna ahora mismo. Esto significa que cuando sus cuerpos exhalen el último aliento y vuelvan al polvo de la tierra del cual fue tomado, ellos van a abrir sus ojos en la eternidad y van a estar con él para siempre. Quiero aprovechar para preguntar, ¿sabe usted a dónde va? ¿Sabe usted el destino de su alma? ¿Está seguro de a dónde va a ir después de esta vida? Amados, hoy es el día de rendirnos ante Jesucristo y de confesarle como nuestro Señor. Es el día de creer en su nombre y de depositar toda esperanza en Él. Si lo hacemos, Él promete darnos vida eterna. Cuando una persona sabe de dónde viene, sabe por qué vive y hacia dónde se dirige, el tema de la identidad se aclara rápidamente delante de ella. Nosotros sabemos que venimos de Dios, podemos proclamar: Él es nuestro creador, es nuestro hacedor y formador, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. También sabemos por qué vivimos y por qué estamos en esta tierra. Vivimos para Él porque le pertenecemos. Cada aliento es de Dios, cada segundo de nuestro tiempo es del Señor. Por eso el apóstol Pablo declaró en Romanos 14, versículo 8 lo siguiente. Preste mucha atención. Él dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esta, mis amados, debe ser la convicción que nosotros tenemos. Del Señor somos. Sea lo que sea que suceda en mi vida, yo soy de Dios y en Él está escondida mi vida. Además de todo esto, sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Cada día que pasa, con cada aliento que damos, cada paso que damos, hermanos, todo nos acerca al encuentro cara a cara con el autor de la vida. Por eso, mientras estamos en esta tierra, debemos vivir para su gloria y para su reino. Nuestra vida debe ser un reflejo de que el reino de Dios es real. Debemos vivir para expresar eso con lo que hacemos, con lo que pensamos, con nuestras decisiones. Los cristianos podemos decir que sabemos de dónde venimos, sabemos por qué razón estamos viviendo y también hacia dónde nos estamos dirigiendo. Dios es el dador de la identidad y junto con ella, Dios también nos da un fuerte propósito de vida. Además de ser justos perdonados y de ser personas bendecidas, como hemos visto los días anteriores de esta semana, hay un aspecto más que tenemos que considerar. Para todos aquellos que han creído en Cristo y que tienen su identidad arraigada en Él, existe una asombrosa promesa que no deben ignorar ni tener en poco, la cual forma parte de su identidad. Esta tremenda bendición se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 14, y dice de esta forma, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El significado de este pasaje es asombroso y profundo. Implica que aquellos que de verdad son hijos de Dios, como resultado de su fe en Cristo, Así como lo describe Juan 1.12, tales personas tendrán una marca distintiva, algo que los va a distinguir del resto. ¿Cuál es esa marca? Que sus vidas van a ser guiadas continuamente, amablemente, felizmente por el Espíritu Santo. Esto se refiere a que no vamos a vagar por la vida, errantes, perdidos, extraviados, no, siempre que lo solicitemos, siempre que así lo necesitemos, si nos acercamos al Espíritu Santo, Él nos va a indicar el camino y nos va a señalar la senda por la que debemos ir. Hoy en día muchas personas se sienten perdidas desafortunadamente, se sienten extraviadas, sienten como si sus vidas hubieran naufragado en el mar de la vida. Aún dentro del pueblo cristiano es triste decirlo, pero hay muchos que se sienten de esta manera. Se preguntan a dónde debo ir, qué debo hacer, qué decisión tomar, y si tomo esta decisión y me va mal, y si hago esto y fracaso, el famoso eh, filósofo alemán Milton Ludwig dijo, la vida es un laberinto, el futuro es incierto. Las palabras de este filósofo reflejan muy bien el sentir de muchas personas en la actualidad. A menudo no estamos seguros de qué camino elegir o qué hacer o qué planear porque el futuro nos parece incierto. No podemos predecir lo que va a suceder y esta es la razón por la que mucha gente está ansiosa y temerosa el día de hoy. Sin embargo, para los que estamos en Cristo hay una enorme bendición, algo que nos hace diferentes al resto, y esto consiste en que podemos ser guiados en esta vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro, Él es el pastor que nos enseña el camino que nosotros tenemos que elegir. Es decir, no estamos obligados a vagar por los senderos del mundo para fracasar al final. No, Él ha prometido enseñarnos el camino que tenemos que seguir. Y esta es la marca distintiva de los hijos de Dios. El Salmo 32, versículo 8, registra lo siguiente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aún en nuestros días, mis amados, el Espíritu Santo quiere dirigir nuestros pasos y quiere llevarnos por los caminos de bendición que han sido preparados por Dios. Él no quiere que andemos errantes, sin rumbo. Eh, antes de todo esto, Él quiere que tomemos su mano y que le sigamos. Ahora, Él ha prometido llevarnos por un camino bueno, llevarnos por el mejor camino para nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer para recibir esa guía tan asombrosa del Espíritu Santo? Si de verdad queremos que nos guíe, entonces debemos orar y meditar profundamente en la palabra de Dios. Cuando oramos sinceramente al Señor por nuestro futuro, nos despojamos del egoísmo, de los deseos de la carne, entonces el Espíritu nos guía en paz por esta vida. Una buena medida para saber si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios es la siguiente, cuando sentimos un deseo ardiente como el fuego, una paz profunda en nuestro corazón, podemos decir que eso es evidencia de que el Espíritu Santo nos está guiando. Sin embargo, cuando sentimos temor, ansiedad, intranquilidad profunda, el Espíritu Santo no nos está guiando o nos está advirtiendo que no vayamos por ese camino. Y en este último caso debemos detener lo que estamos haciendo. Yo tengo una regla de vida que he seguido en estos últimos años que tengo como pastor. Es la siguiente y la quiero compartir con ustedes. Orar, escuchar y obedecer muchos recordarán que ya lo he mencionado antes orar escuchar y obedecer este es el camino que Dios ha trazado también para sus hijos cuando el camino no es claro para mí cuando no sé a dónde tengo que ir hago un alto en la senda y comienzo a orar para poder escuchar a Dios hablando a mi vida. Después me propongo escuchar atentamente. Pongo mucha atención a mi estudio bíblico, mucha atención a mi entorno, mucha atención también a lo que está ocurriendo en la iglesia al sentir de mis hermanos, porque yo no soy un cristiano que ando solo por la vida. Yo pertenezco a una congregación. Yo tengo hermanos que oran por mí, que tienen también el Espíritu Santo. Y pongo atención a lo que Dios está hablando por medio de ellos. Las instrucciones que me está dando y entonces a través de estas cosas que el señor ha puesto a nuestra disposición podemos escuchar la dirección que él quiere que nosotros tomemos después viene a mi corazón una convicción una seguridad y una paz que no puedo obtener por mis propios medios separado de dios cuando yo tengo esa convicción simplemente avanzo sin temor en todas las veces que he orado, escuchado y obedecido, he visto la mano de Dios preparando el proyecto, la meta y he visto grandes milagros. Recuerde, orar, escuchar y obedecer es la clave para ser guiados por el Espíritu Santo. Aún hoy, el Espíritu de Dios quiere llevarnos, quiere guiarnos. Acuérdense, hermanos, que el Espíritu Santo mora en ustedes. Él está en su corazón para darles esperanza, paz y también para guiarles, para señalarles por dónde tienen que ir. Las personas que son dirigidas por el Espíritu Santo, ellas no van a fracasar, sino que van a tener paz en todo lo que hagan. Por lo tanto, lo más importante en la vida es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y luego seguir que dios lo bendiga mientras usted avanza y reconoce esa irresistible dirección del espíritu santo esta es también parte de la identidad que dios le ha dado a usted en cristo permítame orar por su vida amado dios y padre celestial te damos las gracias porque dentro de la identidad que nos has dado, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, nos das la bendición y la posibilidad de ser guiados por tu Espíritu. Señor, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que están allá en sus hogares, que van camino a su trabajo, que vienen ya de regreso. Quiero pedirte, Padre Celestial, que les aclares el camino, les indiques la senda, les muestres por dónde tienen que ir, pues esta es la promesa que tú hiciste. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre, que podamos vivir no por lo que vemos, no por lo que tocamos o sentimos, sino por la fe de que estamos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén.